0: Oikein erinomaista Eurooppa-päivää ja tervetuloa julkisen sanan pariin myöskin viestintäjohtaja Kari Mokko. Kiitos aurinkoista Eurooppa-päivää. Onko eurooppa päivä sinun ohjelmassasi muutoin kuin tässä lähetyksessä?
1: No on se, on se sillä lailla, että tuossa on pari semmoista tilaisuutta, jos mä oon kävästä ja, ja sitten, sitten tuolla pikkuparlamentissa on yhden raportin julkistaminen, joka liittyy Eurooppaan, että Parin äh, kans, kansanedustajan Eurooppa-raportti, jossa on ministeriöitä paikalla myös, että mm. siinä mittakaavassa. Ja sitten nämä normaalit Euroopan ilot ja huolet, mitä nyt työhön liittyy, ne kulkevat mukana kyllä koko päivän. Ja...
0: Korkein esimiehisi, eli pääministeri Jyrki Katainen, on parhaillaan kaikki puhumassa Joo. Euroopan tulevaisuudesta Helsingin keskustan äh, kampin torilla. Mutta mekin puhumme tässä Euroopasta jonkun verran, varsinkin digitaalisesta Euroopasta. Mutta ensin, Kari Mokko, sinä olet taustatasi yleisodin toimittaja tuottaja, pitkäaikainen sellainen tv 2 silminnäkijäohjelmasta tuttu. Mutta viitisen vuotta oli tuolla Rapakon takana Washingtonissa suurlähetystössä lehdistöneuvoksena Ai tai ottaseana. Ja palasit maaliskuussa nyt tähän valtioneuvoston viestintäjohtajan tehtävään. Sulla ei ole kovin montaa ollut edeltäjää. Kun ajatellaan 70-luvultakin, niin siellä oli Tom Westerkord, sitten Kauko Holopainen. Ja Asko Mattila palveli viittä eri
1: pääministeriä, mutta nyt sinun tehtäväsi ei ole ehkä ihan niin pitkäaikainen vaiko. Siis, siis, Tämä on ensimmäinen kerta, ensimmäinen kerta, kun valtioneuvoston viestintäjohtajan tehtävä on määräaikainen, eli siis mun, mun tehtäväni on sidottu nykyisen hallituksen kauteen. Ja, ja, ja korostasin sitä, että mä en, ollut, en ollut poliittinen nimitys, mulla ei, mulla ei ole minkään puolueen jäsenkirjaa. Tämä oli niin ammatillisilla perusteilla, äh, pääministeri sitten teki, teki, teki tämän valinnan ja se on totta. Mä olen tasan neljäs henkilö tässä virassa sitten vuoden 1978. <lacht> on se aika,
0: aika mielenkiintoinen kokonaisuus. Hitaasti on historiassa vaihtunut, mutta nyt siis muutos tulee. Paitsi onhan siinä tietysti se mahdollisuus, että sitten seuraavakin hallitus valitsee. No niin, se on, sehän jos voi tietenkin olla hyvin, näin. Hyvin hoidat näin. tehtävä. Joo. Miten äh, määrittelet tällä hetkellä viestintäjohtajan tehtävän? Siinä joutuu vastaamaan valtioneuvoston
1: tiedotuksesta sekä hyvin että pahoina päivinä. Aivan. Se on tavallaan, tavallaan, kannattaa ymmärtää se, että tämä on vähän niin kuin se tie, tieto ja, ja tiedotteiden yhteydenotot, mitä valtioneuvostosta lähtee median suuntaan. Esimerkiksi ne on vähän kahden tasoisia, että siellä on pääministerin erityisavustajat, jotka hoitaa sitä päivittäistä grindia, yhteyksiä toimittajien toimittajia niin ja niin edelleen ja, ja, ja Minun politiikan toimittajat ottaa lähinnä yhteyttä silloin, kun ne ei saa kiinni pääministerin lehdistöavustajaa. Ja, ja kiireisimpinä aikoina. Tietenkin se mun, mun roolini tällä hetkellä eri, erityisesti on pitemmän tähtäimen tällainen strateginen pohdinta siitä, että mi, mihin valtioneuvoston viestintää viedään, mihin vi, ministeriöiden viestintää ylipäätään viedään. Olen tavallaan niin tuo pääministeri oli sanonut, niin tällainen koko hallituksen strateginen viestintäresurssi. Ja, ja se tavallaan se äh, yksi tärkeä asia on, miet, on pohtia sitä, että mihin suuntaan me viestitään, menee, lähestytäänkö me oikeita tahoja, me, onko hallitus, hallituksen, hallitus ja ministerit, silloin kun he hoitavat valtioneuvoston asioita, niin onko, onko, onko se niin oikeassa mittakaavassa ja oikeissa välineissä esillä. Ja, ja niin kuin tavallaan se, mitä me nyt tässä tämän, tämän tota huomattavan pitkän, eli yhdeksän viikon urhani aikana olen huomannut, niin se yksi, yksi asia, mitä, mitä Suomessakin niin tarvitaan. Huomattavasti enemmän on tavallaan ministeriöiden välinen koordinaatio siitä, että, että kuka viesti, mitä viestitään ja minkälaista yhteistyötä sen, sen viestinnän suhteen voidaan tehdä. Tän, no. Se on, on, on siinä suhteessa, niin jos nyt esimerkiksi vertaa Ruotsiin, niin siellähän on niin kuin, tavallaan yksi iso ministeriö, reeringskansliit ja rikskansliit ja, ja, ja sitä viestintää koordinoidaan. Tärkeiden asioiden tällaisten, tällaisten tota kärkihankkeiden osalta niin hyvinkin, hyvinkin selkeästi. Mä... Hmm.
0: Mutta kun te, te teette sitä koordinaatiota, niin idehan tietysti täytyy olla se, että teidän täytyy saada nä- se viestinne läpi hmm. kansalaisille, näin, näin. jotta siinä on jotain mieltä. Minkälaiseen arviointa tai Karimokko, olette nyt päätymässä tai Päättyneet
1: jo. Miten tämä mediakenttä toimii tänä päivänä Suomesta? Miten viestit kulkevat? Siis poik- siis Suomessahan on hirvittävän poikkeuksellinen tilanne siinä, että, että politiikan toimittajilla on aivan valtavan, valtavan äh, helppo, no, on, onko se, helppo, mutta yksinkertainen päästä tekemisiin päättäjien kanssa. Että politiikan toimittajat tapaa heitä säännöllisesti eduskunnassa ja odottaa pääministeriä oven takana, kun pääministeri tulee. Yhdysvallassa semmoisen ei ole minkäänlaista mahdollisuutta, eikä ole myöskään Ruotsissa, että pääministeri tulee virkahuoneestaan parlamenttiin, niin se voi vaikka kulkea maan alta tunneleita pitkin ja vastaavaa, että Suomessa, Su- Suomessa on tämä media, media, poliittinen mediakenttä on siinä suhteessa hyvin mielenkiintoinen, että täällä on, on poliitikoilla ja toimittajilla, jotka heitä seuraavat, niin, niin hyvin välittömät suhteet, sanoisinko näin. Se on se, se, on se niin selkeä havainto ja kyllähän kyllä mä sen tietenkin tiesin jo viisi vuotta sitten, kun mä toimittajan töistä lähdin pois. mä en vali, varsinaisesti ollut politiikan toimittaja, mutta, tota, mutta, mutta, mutta nyt, nyt kun sitä on tästä niin toiselta puolella tavallaan seurannut, niin se on se ensimmäinen asia, no. mikä, mikä tulee mieleen. Ja se, mitä pääministerikin on jatkuvasti korostanut, että mä en ole hänen spokesman. Eli kun pääministerillä on asiaa, niin pääministeri puhuu sit, niin toimittajille itse, eikä se siis Suomessa, Suomessa tällainen spokesman-järjestelmä niin tavallaan tietenkään toi, toimikaan, että me ollaan ihan, ihan liian pieni yhteiskunta siihen. Ja muutenkin tietysti mediakenttä on nyt hajautunut niin, että
0: on näitä uusia välineitä, Facebookia, Twitteria ja on muita, joita ministeritkin m- näyttävät käyttävän aika näin, sujuvasti. Näin näyttävä, on, osa, on, joo, osa kyllä, niin, tuota, Mihin tarvitaan siinä tiedottaja
1: Facebooki Facebook ja sosiaalinen media on vähän, vähän niin, kuin, vähän niin kuin tavalla toinen maailma, ja, ja mä en henkilökohtaisesti, ne on niin tavallaan toisiaan tukevia asioita, Et se Facebook ja, että se jos, jos haluat seurata jotain ministeriä Facebookissa, niin, niin, niin joko olet samaa, suurilta osin samaa mieltä, mitä se ministeri, kirjoittaa tai edustaa tai sitten toimittajana saa tietää, että mitä se ministeri edustaa ja mitä se kirjoittaa. Se on tavallaan yksi tällainen, tällainen journalismin lähde, mutta jos on ajatellaan sitä, että ministerillä on vaikka 3000 tai 5000 seuraajaa Facebookissa, niin ei se yleisö, jos meillä on 5 miljoonaa, 5.4 miljoonaa ihmistä Suomessa, niin ei se yleisö niin kauhean iso niin siinä, siinä suhteessa ole. Että, että, um Valtioneuvoston viestintä viesti vähän niin laajempia, laajempia kokonaisuuksia. Ja siis mehän vastataan istuntojen tiedottamisesta ja tiedotustilaisuuksia järjestämisestä, seminaareista, ulkomaanmatkoista ja näin, näin, päin, pois, näin, näin päin pois. Että, että se, se, se on enemmän, 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 enemmän ne Facebook-viestit ja Twitter-viestit on, on hyvinkin henkilökohtaisia poliitikkojen kannalta jolloin hmm. sitten hallituksessa tai oppositiossa.
0: No, juuri jonkun selvityksen mukaan, niin... E- Yksi kolmasosa mediasisällöistä tulee näiden tiedotteiden kautta, siinä mm, mielessä, mm. että voisitte pitää niin kuin, tätä ilmatilaa halussanne ikään kuin.
1: No, se, ta, äh, se, ähm, siis mä en, en ole koskaan uskonut si, siihen, että jos, et, et jos minä tai joku staafini kuuluva lähettää tiedotteen siitä, mitä hallitus on juuri päättänyt, että, että se on niin tavallaan, mä oletan, että se on se muoto, jossa se tulee ulos, se on tavallaan se sekä tiedot, että kutsu keskusteluun tästä aiheesta. Ja se on tavallaan se, sen, sen, sen koko, koko asian raakamateriaali. Sitten se, siis, ähm, se asian hauskus, minulla oli minun ruotsalainen kollega viime viikolla käymässä tällä Suomessa. Hän kertoi siitä, että miten Ruotsissa näitä asioita hoidetaan. Että mun, mun tittelini on valtioneuvoston viestintäjohtaja. Hänen tittelinsä oli viestinnän ja dio, dialogin valtiosihteeri. Se oli aika liikuttavaa, mutta tavalla, tavallaan... Niin kannut, kumpi, kumpi, kumpi kuvaa tuota paremmin arkista työtä oikeasti? Mm, mm, mä toivon, että se meni sinne vähän enemmän sen dialogin suuntaan. Se on se, se, on se, mitä mä, se on se, mitä mä haen. Ee, mutta et sitä valtion sinänsä? No ei, 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 ei. ei. <laughs> se, 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 se ei ole vielä tarpeellista. Joo.
0: Mutta nyt ö, alkuviikon suuri uutinen oli se, että yksi... Keskeisin mediavaikuttaja, ehkä tärkein mediavaikuttaja Suomessa ministeri Aatos Erkko poistui toisille viestintämaisemille ja hän oli hyvin sillä lailla, sanoisiko erikoinen persona, että hän ei kovin paljon antanut haastatteluja ja varjeli monin monin tavoin. Yleisadion arkistostakaan ei oikeastaan löydy kovin montaa haastattelua näitä pieniä välähdyksiä, mutta valitsin pienen otteen hänen vuonna 1988 sanomalehtien 80-vuotispäivällä pitämästä puheesta. Siinä kuitenkin tulee hyvin selville se, että ministeri Aatos Erkko on aina ollut vähän senä vastarannan kulkija ja silti menestynyt erinomaisesti.
2: Mutta nähdäänkö sanomalehti useimmiten tiedotusvälineenä? Vai ajattelivatko monet omistajat ja yritysjohtajat, että leiden julkaisun ainoa tavoite on nopea yrityskasvu, mahdollisimman suuret lehdestä jonnekin muualle irroitettavat voitot ja kiitettävät lausunnot kasinnooperatöörien äänen kannattajissa? Eivätkö me yritysjohtajat enää kiiritäkään huomiota muuhun kuin sanomalehtien sivumääriin ja ilmoitusmääriin ja komeihin toimitaloihin ja tuotantorakennuksiin? Ovatko lehtitalot luopuneet yhteiskunnallisesta roolistaan niin, että ne voidaan nähdä vain vallattavina liikeyrityksinä, että oikeastaan on yhden tekevää kukaan ne omistaa? Lehdistön majakat tuntuvat paljolti olleen säästöliekillä, ellei peräti pimeinä, ellei tulevaisuuden sanomalehdistömme saa niitä sytetytyksi, niin miltä väylät näyttävät ennen kaikkea nuorista, joille jätetään vain kaksi vaihtoehtoa. On juostava hengästyneenä kaupallisuuden ja niin sanotun hyvinvoinnin oravan pyörässä tai heittäydyttävä Täydelliseen välipitämättömyyteen.
0: Näin puhui Aatos Erkko siis vuonna 1988 Sanomalehtien liiton 80 tilaisuudessa Hyvin kriittistä puhetta ja oikeastaan tuo loppu, jossa hän puhui nuorista, aina. niin voisi olla tänä päivänä hyvin niin, osuva aina. kuvaus, että onko nuorilla muuta mahdollisuutta kuin juosta oravan pyörässä tai sitten välinpitämättömiksi. Miltä viestinnän, kun valtion viestintästrategiaa mietitään, niin tällainen ajattelu kuulostaa?
1: No, luulen, että se suurin haaste, mikä meillä on, ei ole se, etteikö me voitaisiin saada tietoa ulos eri mahdollisien välineiden kautta. Se, on se, se suurin haaste on se, että saadaanko me Saadaanko me se tie- tieto sellaisten ihmisten tietoisuuteen, jotka, jo, jotka ta- tavallaan, joille siitä olisi hyötyä saada se tieto, jos puhutaan hall- hallitus huolissaan nuorten syrjäytymisestä tai, nuort- tai siitä, että sa- saadaanko nuorille tällainen yhteiskunta että et, et, miten me saadaan myös se tieto niille nuorille, heille nuorille itselleen, jotka voisi niin ymmärtää, että niin yritetään tehdä asioita ja mitä se käytännössä katsoen tarkoittaa, että... että se, mihin meidän ehdottomassa pitää tulevaisuudessa satsata enemmän, on, on dialogi, niin kuin kerran sanoin. Ja, ja sellainen tavallaan myöskin ä, ä, läsnäolo, se, että ne, on ne sitten ministereitä tai valtion, valtion virkamiehiä, jotka sitä, sitä meidän, meidän sanomaa jalkauttaa omalla persoonallaan, että he, he niin kuin, että jäädä siihen, että tuotetaan sitten lähettäminen tai Facebook-viesti tai Postaus on se ainoa, että se riittää tai että yleisradio tekee sitä jutun tai Hesari tekee jutun, vaan se, että mennään aktiivisesti ihmisten tykö keskustelemaan niistä asioista ja myöskin muille alueille kuin niille omille oman vaalipiirin alueille. Ja se on nyt, jos nyt esimerkiksi kuntauudistuksesta puhutaan, niin mitä, mitä me olen aktiivisesti pitänyt keskustelussa yllä on se, että, että ministerit jalkautuu myös sellaisille alueille, jossa josta he eivät ole kotoisia, joista heille niitä ääniä ei tule muuten kuin ehkä Eurooppa, Euroopan parlamentin vaaleissa. Mutta tavallaan, sen, tavallaan tällainen yhteisvastuun niiden tahojen suhteen, joista on kyse, ja taas niiden keinojen miettiminen sen, että miten me saadaan viesti läpi myös niille ihmisille, jotka sitä eivät halua kuulla, ja joiden pitäisi kuulla se viesti. Tämä on se suuri, suuri haaste, mutta sillä oikeassa tuo Aatos Erkon puhenneen. Olisi voinut, hän olisi voinut pitää sen vuonna 2008, 20 vuotta myöhemmin. No Kari Mokko,
0: edellisen hallituksen, tai silloin vielä kun Matti Vanhanen johti edellistä hallitusta ennen Kivin ja meidän Kivinemikin ehkä sitä jatkoi, silloin yksi doktriini hallituksessa oli se, että keskeneräisistä asioista ei puhuta, niistä mm-hmm. ei kerrota julkisuuteen. Onko nyt Jyrki Kataisen kuusikkohallituksella sama
1: linja? No ainakaan minulle ei ole sanottu niin, että keskeiräisistä asioista ei, ei, ei puhuta. Siis tietyt asiat, jotka on salaisia, no mehän istun myös niin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa, silloin kun se kokoontuu siellä tota Sivu, sivupenkillä. Niin esimerkiksi tietyt, tietyt asiat on, on määrämittaan asti salaisia ja sitten kun voin, jos ne voidaan tuoda julkisuuteen, niin silloin ne tietenkin tuodaan. Mutta mä tiedän sen toimittajana hyvin, hyvin, hyvin niin kuin selvästi olen siihen itsekin joskus syyllistynyt aiko, aikoinaan joskus 90-luvulla tai jotain vastaavaa, että mä ajatellut, että koska tästä asiasta ei ole kerrottu niin se täytyy olla salaliitto tai mitä tahansa, tai nyt on jotain, jotain niin merkittävää tapahtumassa. No malli esimerkki oli silloin, kun hallituksella oli, hallituksella oli tämä kehysriihi, ja sitten kun mun oli vastuussa sen tiedottamisesta, niin hallituksen tiedottamisesta kritisoitiin, että tiedotetta ei tullut ulos vasta sen jälkeen, kun eduskunnassa, välikysymys, tai eduskunnassa kyselytunti oli ohi, Kahta tuntia myöhemmin, kun hallitus oli pitänyt kehysriihen tiedotustilaisuuden ja kun tie, tiedotetta ei voitu laittaa ulos, koska se oli vielä kesken, koska siihen tuli suurin piirtein 24, 24 lisäystä ministereiltä viimeisen puolen tunnin aikana. Sitä ei yksinkertaisesti saatu ulos aikaisemmin. Ja se, niin tavallaan mä perään kuulutan myös niin viestintävälineiltä vastuuta sen suhteen, että, että, että niin ei aina lähdetä katsomaan asiaa siltä kannalta, ette, että tiedottaminen on loputon peli ja spinnaus. Et, et, niin Me toivottavasti joskus uskotaan se, että, jos, että valkoinenkin voi olla valkoista. Että se, ei, aina, ei, ei, aina, ei aina kannata lähteä siitä, että nyt yritetään tehdä, yritetään tehdä mustaa valkoiseksi.
0: Vastaus oli jossain määrin vähän kryptinen, mutta onko, 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 onko nyt niin, että penää vielä vähän tätä, että keskeneräisesti onko linja muuttunut? edellisiin hallituksiin verrattuna.
1: Suoraan sanoen, minun vaikea, vaikea kommentoida kommento, kommento, se, sitä, semmoista... mikä edellisen hallituksen tai vanhan sen hallituksen linja oli, koska mä, en, mä olin silloin varmaankin toisella, toisella puolella Atlantia. No, Minä en ihan kaikkia näitä perusperiaatteita, niin ne ihan kaikki tarttunut silmään. mutta, ei, tota... mutta
0: nyt varmaan huomaisit sen, jos, hmm. olis, jos pääministeri olisi ikään kuin ohjeistanut muita ministereitä että keskeisistä tai valmistella olevista asioista ei voida puhua julkisesti.
1: Juontaja e- Ja siis, no jos henkilökohtaisesti sanon, niin kaikki ne hallituksen, hallituksen neuvot ja komiteat, joissa minä istun, niin ä, niissähän kysytään pääministeriltä, että tiedotetaanko ja muilta ministeriltä, että tässä tehdään tiedot, tai joskus tiedot tulee että tietenkin valmiinakin, ja se vaan muokataan, mutta näin päin voi näin se, näin se menee. ja tietyt komiteat istunut, nehän on aina, aina, aina salaisia. Eli, eli totta, no niin, ei, en, en ole saanut keneltäkään sellaista määräystä, että keskeneräisistä asioista, tiedoteta. asioista tiedotetaan silloin, kun niistä voidaan tiedottaa, kategorista määräystä ei ole. Joo, mutta myöskään tämmöistä ikään kuin keskustelu, ehdotonta kieltoa tai toivomusta ei ole. No se, siihen voi vastata myös selvästi, että jos meillä on tällä hetkellä kuusi puoluetta hallituksessa ja niin pääministeri sanoi, että siinä ei ole ideologista liimaa, niin se monen otteisen... Todettu jo, että aina välillä tapahtuu näitä poliittisia irtiottoja erinäisissä asioissa ja siinä onkin taas sitten kysy, kun meillä on, meillä on kahdenlaista viestintää, poliittista viestintää ja sitten tason viestintää, että se on niin kysymys, siinä on kysymys poliittisesta viestinnästä ja on niin tavallaan, tavallaan niin mä, mä, minä en puutu. No Kari Mukko, edeltäjäsi, pitkäaikainen
0: edeltäjäsi, Jaskomattila muisteli, että hänen pahin Työtehtävänsä oli tietysti silloin kakkosasian osa tsunamin Aivan. aikana 2004-2005 vuoden vaihteessa. Kukaan ei tietenkään varmaan toivo, että, että sinäkään valtioneuvoston viestintäjohtajana, että, että tulisi mitään tällaista kriisi. Nyt on asetettu työryhmä, joka pohtii tätä valmiutta Aivan. valtion viestintään. Kuinka paljon siihen on tällä hetkellä valmiutta, jos jotakin tapahtuu?
1: No, sanotaanko näin, että siihen on varmasti enemmän valmiutta silloin, silloin, kun tsunamin aikana, ja siis ulkoministeriöllehan ne suoriutuvat loistavasti ton Japanin ja, ja Arabikevään aikana näistä, näistä asioista. Um, sanotaanko näin, että sitä, sitä valmiutta, siis no, totta kai suunnitelmat on paikallaan, kaikki se rautatavara, mitä tarvitaan, on paikallaan, linjat on auki. Ver, verkot, viu, viestintäverkot, netit erilaiset, ne on ne on ne, ne pysyy pystyssä vaikka demandia on, on, on paljonkin. Se, se kaikista suurin tekijä on se, se tietenkin, että sen organisaatio, joka vastaa siitä, niin kuuluu ymmärtää se, että se voi tapahtua milloin vaan, ja, ja että ihmiset tietää, että kenen pitää tulla töihin missäkin vaiheessa, ja Tietenkin niin kuin asioita myöskin helpottaa se, että, että, niin se, että no esimerkiksi olen ollut sen verran monella kriisialueella toimittajaa aikoina, niin Ruandassa ja Darfurissa ja Afganistanissa ja niin edelleen, ja niin, niin edelleen. että niin tavallaan ne ihmiset, jotka viime kädessä sitten vastaa niistä päätöksistä, että mitä tehdään, missä vaiheessa tehdään, että ne, he säilyttää sen toimintakykynsä. Se, on, ja se, että ollaan aktiivisia siinä suhteessa, että kerrotaan ihmisille, että, että vaikka me ei tiedetä kaikkia, kaikkia yksityiskohtia siitä, mitä on tapahtunut, me ollaan niin kuin jyvällä siitä, että nyt on tapahtunut jotain, me seurataan tilanne, että me kerrotaan heti, heti, heti lisätietoja. Että tavallaan se, se valmius on, valmius on olemassa, se, ja se yksi, yksi asia, mitä mä itse ajon tuoda siihen nyt mukaan, on se, että sitä pitää myöskin harjoitella tavallaan ja ottaa käyttöön tiettyjä best practices-asioita. Ja se on totta. Siis jos, jos, jos jotain, kuin todella varten otettavan pahaa tapahtuu, niin silloinhan se viestintä pääministerin päätöksellä siirtyy vastuuministeriöltä. On se sitten puolustusministeriö tai sisäministeriö tai ulkoministeriö, niin se siirtyy valtioneuvoston kansliaan Kanslia. ja valtioneuvoston viestintäjohtaja. Sitten sitä johtaa pääministerin ohjeiden mukaan.
0: Tämä on julkinen sana lähetys ja teillä on haastateltavana valtioneuvoston viestintäjohtaja Kari Mokko. Nyt tultiin jo tähän, tämmöinen digitaalinen yhteiskunta on hyvin haavoittuvainen ja toisaalta sitä myös pidetään tulevaisuuden ainoana tämmöisenä rakennuspalikkana. Siitä puhui hiljattain Dipolissa pääministeri Jyrki Katainen tästä digitaalisen Euroopan rakentamisesta. Hyvät kuulijat, Euroopan neuvosto... On selkeästi linjannut, että Euroopan unioniin tulee luoda toimivat digitaaliset sisämarkkinat vuoteen 2015 mennessä. Nyt on aika vaikuttaa siihen, millaisia linjauksia EU-tasolla otetaan. Nyt on aika rakentaa suomalainen malli digitaalisen sisämarkkinan terveistä eteenpäin katsovista pelisäädöistä. Suomen ja suomalaisten on oltava aktiivisesti muokkaamassa EU-agendaa ja näyttämässä suuntaa tällä nopeasti kehittyvällä sektorilla. Tämä voi tuoda Suomeen paitsi uusia työpaikkoja, liiketoimintamahdollisuuksia ja talouskasvua, myös monta uutta kansallista ylpeyden niin kulttuurin kuin yrityselämän saralla. Näin siis digitaalinen mielletään nyt paitsi talouden rakennuspuuksi, niin tähän kansalaisten väliseen dialogiin keskeisesti mm. osallistuvana prosessina. No Myöskin sitten siinä on nämä uhkat, mistä äsken puhuimme, mm. että kestääkö koneet ja minkälaisia Joo. rakennetaan. Kari Mokko, onko nyt
1: valtioneuvoston viestinnällä tämmöisiä digistrategioita erikseen? Digitaalisia strategioita, kyllä. Mm. No, no siis on verkko, verkko uh, strage, stra, stra, strategia, ja tota, um, uh, ja sehän on se mukana meillä, niin kuin, meillä joka päivä. Ja se, tavallaan sit siihen sitten limittyy näiden ministeriöiden ja muiden poli- poliittisten vaiku- vaikuttajien ö, omat sosiaaliset media, media- suhteessaan näin päin pois. Mutta se, tavallaan, ähm, sehän on kaikessa mukana, joka ainoissa, joka ainoassa päätöksessä ja, päätöksessä ja sen, sen julkistamisessa. Se digitaalinen maailma, mä, mun, mun... Ähm, Henkilökohtainen kanta. Jos nyt puhutaan sanoman, sanoman dissiminoinnista julkisuuteen, onko, tuleeko se paperilla vai tuleeko se digitaalisesti, niin minä ainakin henkilökohtaisesti niin mahdollisimman paljon suosin sitä digitaalista muotoa ja mahdollisimman, mahdollisimman vähän paperia. Onko tämä
0: Amerikasta opittu nyt tämä malli?
1: En, mä, en, mä, en halua, Koska... mä, en, mä en halua syyllistyä puiden, puiden kaatamiseen. Niin, Katainenhan mm. myös
0: sanoi, että ja Alexander Stub, joka oli myös puhumassa siellä, ne sanoivat, että Eurooppa on kymmenen vuotta Yhdysvallasta mm. jäljessä tässä digitaalisessa maailmassa.
1: No, on, on se totta, mä en, sen, mä en tiedä, onko se neljä tai viisi vai kymmenen vai vielä, vielä enemmän, mutta jos ajattelee pelkästään sitä, että kuinka paljon mediatarjontaa, Yhdysvalloissa löytyy verkosta, niin on se aivan, aivan massiivinen se ero. Mutta noihin digitaalisiin sisämarkkinoihin liittyen vielä ne toimintapääministeriö on jatkuvasti pitänyt viime aikoina yllä EUn suhteen. On se, että jos ajattelee suomalaisia esimerkiksi peliteollisuuden firmoja, niin jos he haluavat saada markkina, markkinaa auki EUhun, niin he törväävät 27, tai no Suomeen plus 26 muuta. Erilaista ALV-järjestelmää erilaista tekijäoikeusjärjestelmää ja markkina on 500 miljoonaa ihmistä ja, ja taas Jenkeissä, niin se pääset 50 osavaltioon käsiksi ja siellä on 30 miljoonaa ihmisen markkina ja se on yksi, hmm. yksi ALV ja tekijä, tekijänoikeusjärjestelmä, niin siinä on tietyllä tavalla. Se, se Tämä digitaalinen sisämarkkina on se. pääministeri on kaikilla näillä vierailuilla mitä me tässä vaiheessa olen ollut mukana, onko se nyt 6 vai 7 eri valtionpäämistin kanssa ja he kaikki on ollut tästä tematiikasta äärimmäisen kiinnostuneita, Mä uskon, että se menee, menee se on, varmasti nopein eteenpäin.
0: Se on teema, johon joutuu palaamaan jatkossa varmasti moneen kertaan. Nyt kuunnellaan Slovakiasta esimerkki siitä, että kuinka pienessä, itse asiassa väkiluvultaan kyllä Suomen kokoisessa maassa Slovakia, niin myös taistellaan näitä digitaalisen maailman sitten sieltä tulevia uhkia vastaan, eli internet- ja tietokoneverkostot ovat täynnä myös erilaisia pugeja ja haittaohjelmia, ja Suomessa on iso yhtiö, joka myös toimii tällä saralla, mutta myös näin on Slovakiassa, ja Matti Laitinen kävi tutustumassa Bratislavassa, miten tietokoneviruslaboratorioissa toimitaan.
3: Now to, to the virus lab. Nyt menemme
4: viruslaboratorioon. Ensiksi on ovi, jossa on ovikoodi, jonka jälkeen päästään tänne sisään. Tässä on lasiseinäisiä huoneita, tietokoneita joka puolella. Siellä täällä ihmisiä tietokoneiden ääressä. Täällä on niin siistiä kuin sairaalassa. Sitten tänne peremmälle tuolla Coca-Colaa juodaan ja tietokoneita katsellaan
3: tietokoneita tietokoneita Robert Lipowski and I'm a malware researcher and a team leader of the security intelligence program. Haittaohjelmien tutkija ja tietoturvallisuusryhmän johtaja esittelee
4: viruslaboratorion toimintaa.
3: In a room which we are calling Houston due to the resemblance to the NASA mission control center. Tätä kutsutaan
4: Houstonin kontrollikeskukseksi. Esikuvana on NASAN avaruuslentojen
3: kontrollikeskus. The people sitting here are malware analysts. The people sitting in those in the offices on the sides are researchers in the detection team. So they are the ones doing the signatures and the updates. Bratislavalaisen ISET-yhtiön viruslaboratorio
4: on suuri halli, jossa on pitkiä pöytiä kuin bayerilaisissa oluttuvassa. Tietokoneita tutkivat haittaohjelmien analysoijat. Yhdellä seinällä kaikkien näkyvillä on kolme suurta, koko maailman kattavaa näyttötaulua. Eri värit ilmoittavat haittaohjelmien esiintymistason eri puolilla maailmaa. Lasiseinäisissä sivuhuoneissa omassa rauhassaan työskentelevät tutkijat, joiden tehtävä on seurata ja päivittää haittaohjelmien torjuntaohjelmia vain sekunteja sen jälkeen, kun tietokone on ilmoittanut uudesta hyökkäyksestä. Jos kyse on monimutkaisemmasta ongelmasta, niin päähallin tutkijoilla on enemmän aikaa selvittää, mistä on kysymys ja mitä pitäisi tehdä. Tämä on hyvien ihmisten sodanjohtokeskus. Jossakin aivan muualla pahat ihmiset yrittävät kehitellä omia haittaohjelmiaan jotka sivuuttaisivat
3: torjuntaohjelmat ja luikertelisivat tietokoneellesi. Uh, they use specialized tools uh, such as uh, disassemblers, debuggers. They use uh, IDA Pro disassembler, OllyDbgger and Tietoturvallisuusryhmän
4: johtaja Robert Lipowski kertoo erikoisista apuohjelmista, joita tutkijat käyttävät oman päänsä lisäksi. Tällaisia ovat esimerkiksi debuggerit, jotka selvittävät, miten haittaohjelmat on kirjoitettu ja eri vaiheissaan toimivat. Kun tämä on selvitetty, niin voidaan koodata haittaohjelman torjuntaohjelma. Disassembler-ohjelma, kuten AIDA, taas kääntää haittaohjelman tai viruksen konekiillisen tiedon ihmisen ja hänen tietokoneensa ymmärtämään muotoa. Emulaattorit taas matkivat työaseman ympäristön ulkopuolisia ohjelmia. Silloin haittaohjelma tai virus luulee toimivansa oikeassa, internetin yhteydessä olevassa tietokoneessa, vaikka todellisuudessa ohjelma onkin huijattu menemään internetistä kokonaan eristettyyn tutkimustietokoneeseen. Samalla saadaan selville, miten haittaohjelma oikeassa ympäristössä toimii ja kuinka sitä vastaan pitäisi suojautua. Näin hyviksi ja pahikseen välistä taistelua käydään, joka päivä. Kuumana käyvät niin tietokoneet ohjelminen, kuin niiden takana olevien ihmisten aivotkin.
3: And, uh, we are actually, actually getting, uh, an Löydämme päivittäin
4: arvioimme mukaan noin 200 000 uutta saastunutta tiedostoa. Suurimman osan hoitavat automaattiset tietokoneohjelmamme, mutta osa vaatii ihmistyötä, eli tehtävää kyllä riittää haittaohjelmien prosessoinnissa. Kun huomautan, että tehän siis kasvatatte täällä viruslaboratoriossa eräänlaisia vastaviruksia, niin Lipowski vastaa, että sehän on meidän tehtävämme. Mitä haittaohjelmat sitten käytännössä tekevät?
3: Well, there's there's lots of lots of different threats. I mean, uh, there's more sophisticated stuff. There's stuff like stucknet. Duku TDL for all my. Recruiters. Niitä on monen
4: Esimerkiksi stucknet-tietokone matto on tällainen ohjelma, joka pystyy vakoilemaan ja uudelleen ohjelmoimaan teollisuusjärjestelmiä. Uh, well, they're, they're Mato havaittiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2010, ja se on päässyt saastuneen muistitikun välityksillä Iranin ydinvoimalaitoksiin. Valtioidenkin elintärkeitä toimintoja voidaan haitata tai lamauttaa tietoturvahyökkäyksillä. Sitten on haittaohjelmia, joiden tarkoituksena on yksinkertaisesti varastaa rahaa vaikkapa pankkitileiltäsi. Yksityisen henkilön tai yrityksen kannalta suurin uhka ovat rahaa varastamaan pyrkivät haittaohjelmat. Vähemmän vaarallisia ovat nettiliikennettä analysoivat ohjelmat tai ohjelmat, joiden avulla nettisivuja voidaan muutella toisen näköisiksi. Esimerkiksi poliitikon omille kotisivuille voidaan laittaa häntä halventavia kuvia ja
3: tekstejä.
4: Tietoturvallisuusryhmän johtaja Robert Lipowski esittelee valtavia näyttötauluja, jossa asiakkaiden avatut tietokoneet näkyvät valopisteinä. Koneita vastaan hyökkäivät haittaohjelmat eri puolilla maailmaa loistavat punaisena Täplinä. Eteläinen kauko itä hohtaa punaisena kuin iltarusko. Ruudulta selviää myös mitä tietoturvaohjelmaa kukin asiakas käyttää. Jos näyttötaululle jossakin päin maailmaa ilmestyy kiinnostava haittaohjelma, niin sitä ryhdytään tutkimaan tarkemmin. Ei ihme kun ISETin virolaboratorioita monitoreineen kutsutaan Houstoniksi, Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto NASA:n globaalin komentokeskuksen mukaan.
3: The detection is all, always signature based. Haittaohjelmien löytäminen perustuu niiden digitaalisiin allekirjoituksiin
4: nykyiset allekirjoitukset eivät kuitenkaan viittaa suoraan tiettyyn tiedostoon kuten ennen vaan allekirjoitukset kuvaavat yleisesti, kuinka jokin tiedosto käyttäytyy. Siksi pyrimme tekemään tietoturvaohjelmeemme allekirjoituksetkin yleisiksi ja jäljittelemään jonkin haittaohjelmaryhmän toimintatapoja. Meidän erityisvahvuutemme on ennakoiva ja oppiva tietoturva. Keräämme asiakkaittemme koneita vastaan hyökänneistä haittaohjelmista tietopankin, jota käyttäen voimme antaa entistä paremman suojan. Monimutkaisessa järjestelmässä käytämme apuna emulaattoria, joka matkii haittaohjelmien toimintaa. Näin pystymme torjumaan haittaohjelman hyökkäyksen jo ennen kuin se on edes käynnistynyt. Tietoturvasta varsin vähän tietävänä minulle tuli mieleen, että poliisithan käyttävät samankaltaisia metodeja rikollisia profiloidissaan. Mitkä sitten ovat tietoturva-alan haasteet tulevaisuudessa?
3: We are definitely seeing to so, uh, varmasti näemme uhkien
4: levittäytyneen uusiin laitteisiin kuten kannetteviin ja puhelimiin. Periaatteessa toiminnat ovat saman kaltaisia kuin Windows-ympäristössä on ollut jo vuosikausia, mutta nyt ne vain ovat erilaisten käyttäjien käytössä. Meidän tietoturva ihmisten täytyy tietysti sopeutua näihin uusiin käyttötapoihin. Kun katselin viruslaboratoriossa työskenteleviä ihmisiä, niin aika nuorilta näyttivät useimmat 30 Jos itse olisin työelämää aloitteleva parikymppinen, niin millainen koulutus minulla pitäisi olla, jotta saisin tietoturvayhtiöstä töitä?
3: really Ensinnäkin sinun tulisi olla kiinnostunut tämän kaltaisesta työstä ja
4: olla halukas oppimaan uusia asioita joka päivä. Yliopistosta hankittu tutkinto ei varmastikaan ole riittävä, mutta antaa hyvän alun.
3: Yliopisto tosin auttaa oppimaan ja ajattelemaan.
4: Tälle alalle haluavan täytyy ennen kaikkea olla omistautunut näille asioille. Lähtökohtaisesti tänne tulevalta edellytetään insinööritaitoja, kuten koodien analysointia ja disassembler-ohjelmien käyttöä sekä emulaattorien hallintaa. Useimmissa yliopistoissa opetetaan hyvin korkean tason ohjelmointikieliä, mutta Täällä ei aivan sellaisia tarvita. Vaikka käytämmekin apuna paljon automaattisia tietokoneohjelmia, niin viime kädessä ihmisistä itsestään riippuu, kuinka hyvin uhkien torjunnassa onnistumme.
0: Näin totesi Matti Laitinen, joka vieraili Bratislavassa Slovakiassa tietokoneviruslaboratoriossa. Digitaalisessa Euroopassa, jota nyt siis rakennetaan tietysti koko digitaalisessa maailmassa yhä keskeisemmäksi, siis nousee se, että miten torjutaan näitä uhkia. Mutta eivät ne uhat ole ihan vain digitaalisia. Jatketaan tätä julkisen sanan keskustelua palauttamalla mieliin Unkarin medialaki, josta Martti Puukon kanssa olemme Aikaisemmin tässä ohjelmassa jo kertoneet. Martti Puukko, tervetuloa mukon lisäksi tähän ohjelmaan.
5: Kävit juuri Unkarissa. Mikä on medialainen tämän hetken tilanne? Ensinnäkin kiitos. Tuota, se kuva, minkä sain siellä, niin se on erittäin synkkä. Eli hyvät ystäväni ja tuttavani kertoivat siellä, muun muassa kirjailija Georgi Konrad, että Unkarin Mediatilanne on täysin kuulumaton ja näkemätön. Unkarissahan on yksi puoluejärjestelmä tällä hetkellä, eli Viktor Orbanin puolue Fides on vallassa ja sillä on parlamentissa tällainen perustuslaillinen enemmistö, eli yli kahden kolmas osan enemmistö. Ja tämä puolue pystyy halutessaan muuttamaan perustuslakia ja se on erittäin epäterve tilanne ja Tämä puolue on myöskin tuota, ottanut minun tuttavieni ja ystävieni mukaan tiedotusvälineet erittäin rankala kädellä haltuunsa. No, tästä kuulemme
0: lisää tämän viikon eurooppalaisessa puheenvuorossa, joka kuuluu radio, Yle Radio Yhdessä lauantaina kello 17.40 ja sitten uusinta seuraavalla viikolla, mutta ka- viestintäjohtaja Kari Mokko, miltä Näyttää valtion viestinnästä vastaavana se, että medialaki tulee tuon
1: työppiseksi kuin Unkarissa on nyt tullut. on no tietenkin se, että, se, että tota medialla pitää olla vapaustoimija, mutta myös sitten vastuu. Medialla pitää myös olla vastuu siitä, että siitä, siitä että mitä se on tehnyt. Mutta niin kuin EU on jo useaan kertaan puuttunut tuohon Unkarin tilanteeseen, niin ihan se koinkaan hyvältä ja järkevältä kuulosti.
0: Onko, nyt kun puhuimme aikaisemmin tässä ohjelmassa näistä uhkastrategioista, joihin sinäkin virkaisen joudut valmistautumaan, niin onko tätä poliittista epävakauden uhkaa otettu huomioon Suomessakin, Suomessakin joka esimerkiksi nyt on Kreikassa, voi olla tänä pä- tätä päivää Unkarissakin?
1: Ei ainakaan minun tietääkseni siis, a- jos ja kriisi tulee ulkoa, päin, jos tulee ulkoa poliittisesti, esimerkiksi Euroopana? Siihen pystyy ulkoa. varautumaan ainoastaan sillä tavalla, että seuraa aktiivisesti sitä, mitä tapahtuu harvemmin. Ne, ne tällaiset poliittiset ja yhteiskunnalliset uhat, jotka, jotka tulevat rajan yli, niin ei niin tavallaan ihan hetkessä, hetkessä synny. Että, että sikäli mikäli sellaisia asioita tapahtuu, niin niitä A seurataan ja B, tietenkin reagoidaan siinä vaiheessa, kun ne, ne, jos sellaisia alkaa toteutumaan, mutta ei, 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 ainakaan minun tietoinen mukaan sellaisia olen näköpiirissä.
0: Martti Puukko, ö, oletko huomannut sen, että näin Eurooppa-päivänä, että Euroopan unioni onnistuisi tuossa Unkarin painostamisessa?
5: No, ainakin Unkarin hallitus on luvannut, että se vahvistaa näitä muutoksia tähän medialakiin, että ö, saan ehdä, että missä muodossa ne sitten tulee loppujen lopuksi, ja minun tuttavani siellä puhuivat siitä, että Viktor Orbanilla on tällainen juristihallitus, eli varmasti he olivat sitä mieltä, että Orban tulee löytämään porsaa miten voidaan kiertää tällaiset Euroopan unionin mahdolliset painostuskeinot.
0: No, Kari Mokko vielä tähän lopuksi. Sinä olet viestintäjohtajana hallitukselle, jossa on kuusi puoluetta ja sekään ei ehkä ole ihan helppo tehtävä yhdistää sitä viestiä, mutta miltä kuulostaisi olla viestintäjohtajana unkarityyppisessä samassa maassa, jossa yksi puolue hallitsee perustuslaillista
1: enemmistöä kahta kolmassa? Olisiko se vielä haastavampi tehtävä vai no, o, o, m- Minä en olisi sellaisessa systeemissä viestintäjohtajana. <laughs> en en, en. En koe, että, että, että tuota, pystyisin työskentelemään systeemissä, systeemissä, jossa, jossa toita, no niin kaikki asiat ei ole ihan
5: kohdallaan. Saako sanoa että tähän pienenä kevennyksenä, että silloinhan, Kari Mokko, sinä voisit saada yhdeksän vuoden pestin suoraan? Alto- Pokemon- ei se niin arvokas ole.
1: Veulent, tässä muitakin töitä ehkä vastaan tulee jossain vaiheessa.
0: Nyt nyt Niille kuunteleille, jotka tulevat vasta nyt, Kari mukko viestintäjohtaja, toimii Jyrki Kataisen hallituksen toimintaa joka maksimissa on siis tämä neljä vuotta ja vielä noin kolmisen vuotta jäljellä, jos näin näin seuraavaan on, on. eduskuntakauteen mennään. Mutta tiiviisti, mikä on
1: viestintäviesti tällä hetkellä kiteytetysti? Viestintäviesti? Se, Hall- hallituksen viestintäviesti. Hallituksen viestintäviesti. Um. Hallituksen viestintäviesti tällä, tällä hetkellä on se, että, että hallitus, hallitus tekee aktiivisesti töitä sellaisten asioiden eteen, jotka, jotka me kaikki tiedetään, jotka, jotka on Suomen haasteita tulevaisuudessa tulevaisuudessa väestöikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen ja, ja kuntauudistus tällaisten, tällaisten asioiden aktiivinen keskusteluun tuominen ja niiden, niiden asioiden hoitaminen sillä tavalla, että, että me pystytään, pystytään ylläpitämään, ylläpitämään meidän Meidän hyvinvointiyhteiskuntaa ja samalla se, että me toimitaan aktiivisesti sekä Euroopassa että kansainvälisesti ja tuodaan tuodaan Suomea esille, on se sitten Eurooppaa tai tai koko koko maailmaan liittyen. Eli itse emme emme käperry? No ei varmasti. Jos jos se minusta riippuu, niin ei käperry. Ja pääministeristä myös ja muista ministeristä. Kiitoksia.